0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. In der letzten Woche habe ich darüber gesprochen, welche Fragen du dir stellen kannst, wenn du dir einfach noch gar nicht so sicher bist, ob ein Podcast überhaupt das Richtige für dich und dein Unternehmen ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du dich für Ja entschieden hast. Also Ja, du möchtest einen Podcast starten, deine Inhalte demnächst also auditiv vermitteln und deiner Zielgruppe zur Verfügung stellen. Dann möchte ich dir nämlich mit dieser Episode sozusagen auch beim nächsten Schritt ein bisschen unter die Arme greifen, indem ich dir so ein paar Punkte an die Hand gebe, ähm, zu denen du dir vielleicht einfach vorab mal Gedanken machen solltest, bevor du dann tatsächlich mit deinem Podcast durchstartest. Und ich lege da auch direkt mal mit dem ersten Punkt los. Der erste Punkt ist erstmal die Positionierung. Ähm, ich glaube, da muss ich gar nicht so viel zu erklären. Positionierung ist irgendwie klar. Aber speziell in Bezug auf den Podcast ist es einfach unheimlich wichtig, dass du dir im Klaren darüber bist, worüber wirst du sprechen und an welche Zielgruppe richten sich deine Inhalte? Also auch wenn du jetzt in deinem Business zum Beispiel ein bisschen breiter aufgestellt bist, dass ich habe irgendwie verschiedene Themen, biete, weiß nicht, verschiedene Kurse an etc., wo ich vielleicht auch unterschiedliche Zielgruppen mit anspreche. Das kann ja gut sein. Also ich in meinem Unternehmen habe definitiv ähm, unterschiedliche Zielgruppen, mindestens zwei und ähm, speziell für deinen Podcast solltest du dich aber dann definitiv auf eine festlegen. Denn umso mehr du ansprechen möchtest, also umso breiter du dich da aufstellst, weil du sagst, ja, ich will ja für alle irgendwas anbieten, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich tatsächlich am Ende jemand wirklich angesprochen fühlt und jemand gemeint fühlt mit den Inhalten. Also da, auch wenn es schwerfällt, wirklich überlegen, welche Zielgruppe möchte ich ganz konkret mit meinem Podcast ansprechen? Und was sind eben die Themen, die genau dieser Zielgruppe dann auch wirklich den größten Mehrwert bieten? Ja, also da auf jeden Fall für den Podcast ganz konkret Inhalte, Themen für die richtige Zielgruppe festlegen und dich damit ähm, sehr klar auch positionieren. Der nächste Punkt, was ist das Ziel des Podcasts? Also gerade wenn du jemand bist, der seinen Erfolg auch einfach gerne messbar machen möchte, weil es ist, so oft die Rede von erfolgreichen Podcasts, aber die Frage ist erst einmal für dich, wann ist denn ein Podcast für dich ganz persönlich überhaupt erfolgreich? Ja, also ist für dich ein Podcast erfolgreich, wenn er in den Top Ten der iTunes Charts steht oder wenn er eine möglichst große Reichweite hat, also möglichst viele Menschen erreicht oder aber, wenn du Kunden über ihn generierst. Und das eine muss mit dem anderen nämlich erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Denn wenn ein Podcast irgendwie, weiß ich nicht, in den Top 10 der iTunes-Charts steht, kannst du dir davon erstmal überhaupt nichts kaufen. Ja, Wenn du wiederum darauf aus bist, irgendwann mit Sponsoren zum Beispiel zu arbeiten, dann ist natürlich die Reichweite etwas, was eine große Rolle spielt. Ähm, ne? Oder wenn du jetzt sagst, ich möchte ihn wirklich für mein Marketing einsetzen und auch Neukunden damit ansprechen, dann bringt es dir nichts, wenn du 10.000 Hörer hast, aber nicht einer deiner Hörer tatsächlich auch zum Kunden wird. Ne, also da den Erfolg für dich messbar machen, indem du dir vorher klar machst, was ist denn eigentlich das Ziel, das ich mit dem Podcast verfolge. Ein weiterer Punkt ist die Frage, selber machen oder auslagern. Den Punkt habe ich in der letzten Episode auch schon angeschnitten. Du solltest dir also vorab einmal überlegen, ob du dich in die Podcast-Technik selber einarbeiten möchtest oder dir lieber direkt einen Experten an die Seite holst. Das eine kostet halt mehr Zeit, das andere Geld. Das gilt sowohl für die Erstellung deines Podcasts als auch für die spätere laufende Postproduktion. Und natürlich auch, welche Art von Unterstützung möchte ich mir holen. Ne? Also welche Bereiche sind für mich klar, wo brauche ich keine Unterstützung, wo hätte ich sie gerne, in welcher Form hätte ich sie gerne, um dir dann eben entsprechend auch die richtige Unterstützung und den richtigen Partner an die Seite zu holen. Dann, welchen Intervall kannst du langfristig realisieren? Denn je nachdem, ob du die Postproduktion, also die Nachbearbeitung deiner Episoden selber übernimmst oder ob du die auslagerst und dich ausschließlich auf die Aufnahmen und auf die Inhalte konzentrierst, solltest du dir einfach schon mal überlegen, in welchem Intervall du zukünftig deine Folgen veröffentlichen möchtest, ohne dass es zu stressig wird und ohne dass die Qualität der Inhalte nachlässt. Ja, also ähm, wenn du alles selber machst, also wirklich von... Aufnahme bis Nachbearbeitung, Hochladen, Schneiden, alles, was dazugehört, dann ähm, ist der Aufwand natürlich noch mal ein bisschen größer. Wenn du sagst, ich spreche wirklich nur irgendwie, weiß ich nicht, Episoden, 10, 15 Minuten ein und das fällt mir relativ leicht und danach schicke ich die MP3-Dateien weg und jemand anderes kümmert sich um den Rest, dann kannst du wahrscheinlich einen anderen Intervall ähm, relativ entspannt realisieren, als wenn du dich eben um alles selber kümmerst oder als wenn du zum Beispiel auch einen reinen Interview-Podcast hast, wo du sagst, hey, jede Episode ist alleine schon oftmals dann ja tatsächlich irgendwie 30 bis 60 Minuten lang, bei Interviews ja keine Seltenheit. Und ich muss dazu ja vielleicht auch noch ähm, rundrum alles organisieren. Das heißt, ich muss Termine mit den Interviewpartnern finden, ich muss ähm, vielleicht Vorgespräche führen, muss mich auf den Partner vorbereiten. Und also da braucht es ja vielleicht auch noch mal, ein ganz anderes Zeitinvest, als wenn ich eben sage, ich spreche für mich alleine in meinem Büro einfach so 10, 15 Minuten lang jetzt ein. Ja, also das so ein bisschen mit berücksichtigen bei der Überlegung, welchen Intervall schaffe ich auch langfristig. Andererseits spricht natürlich auch nichts dagegen zu sagen, hey, ich ziehe jetzt erstmal das erste Jahr oder auch das erste halbe Jahr erstmal wöchentlich den Intervall durch zum Beispiel und schaue dann weiter, wie es läuft, ob ich sogar erhöhen kann oder ob es mir zu stressig wird und ich ein bisschen runterstufe, der lässt sich natürlich auch irgendwann anpassen. Aber für eine Zeit X solltest du dich da auf jeden Fall am Anfang mal so ein bisschen festlegen und dir überlegen, was da für dich realistisch ist. Dann noch ein Punkt möchte ich selber sprechen. Über die Option denken, glaube ich, viele gar nicht nach. Und ich glaube, auch wenn du im Bereich... Coaching oder Ähnlichem tätig bist, also das heißt, wo es wirklich auch um die Zusammenarbeit mit deiner Person geht, macht das natürlich auch keinen Sinn, diesen Punkt auszulagern. Ne? Denn da geht es natürlich ganz viel auch um persönlichen Vertrauensaufbau etc. Aber grundsätzlich ist erstmal niemand gezwungen, seinen Podcast selber einzusprechen. Denn wenn es um ein Produkt oder ein Unternehmen geht, wo der Bezug zu deiner Person zweitrangig ist, spricht überhaupt nichts dagegen, jemand anderen den Podcast einsprechen zu lassen. Ja, also das einfach nochmal ähm, auch im Hinterkopf zu haben, wenn du jetzt jemand auch bist, der sagt, hm, wir haben im Unternehmen, habe ich halt auch schon oft gehabt, wir haben im Unternehmen vielleicht einfach keinen, der Lust dazu hat, Zeit dazu hat oder ähm, den ich als geeignet sehe, einen Podcast einzusprechen. Ähm, und wir tun uns leichter damit, einfach die Texte zu liefern, dann ist das durchaus eine valide Option zu sagen, wir hauen einfach nur ein paar Texte raus und jemand anderes übernimmt sogar das Einsprechen inklusive der Postproduktion. Nächster Punkt, wie kann ich den Podcast sinnvoll in mein Marketing einbetten? Die Verbreitung deines Podcasts ist gerade zu Beginn stark abhängig von deinen Marketingaktivitäten. Und um hier langfristig effizient zu sein, macht es halt Sinn, den Podcast aller Content Recycling in dein vorhandenes Marketing sinnvoll zu integrieren. Das funktioniert natürlich auf unterschiedlichste Art. Ne? Also je nachdem, was aktuell auch schon bei dir da ist, an Social Media Kanälen etc. Also angenommen, du betreibst zum Beispiel einen YouTube-Kanal oder machst regelmäßige Lives auf deinen Kanälen, dann kannst du die Inhalte zukünftig theoretisch parallel einfach als Audio für deinen Podcast verwenden. Ja Und aus einer kleinen Zusammenfassung, vielleicht auch aus einer schriftlichen Zusammenfassung der Episode, könnte dann noch ein passender Blogbeitrag entstehen. Dann könnte in den Blogbeitrag wiederum ein Podcast-Player eingebunden sein. Also je nachdem, was einfach für dich mit dem, was schon da ist, einfach am meisten Sinn macht. Ne? Zu gucken, wie kann ich da einen Workflow kreieren, mit dem ich vielleicht auch meine Kanäle, also ich rate eh davon ab, irgendwie zehn Kanäle gleichzeitig bespielen zu wollen. Aber wenn du ähm, sagst, ich habe zum Beispiel einen YouTube-Kanal, eine Facebook- oder Instagram-Seite, die ich regelmäßig bespielen möchte, das auch irgendwie miteinander zu kombinieren. Ne? Also zu sagen, ich nehme dann äh, regelmäßig ein Live-Video auf und daraus machen wir dann noch ein Audio. Das landet dann wiederum noch in meinem Blog, so dass man eben auch die Kanäle miteinander verknüpft und je nachdem, wo dein Kunde dich findet und landet, dann auch darauf aufmerksam wird, dass es eben auch den Podcast dazu gibt. Ne? Das also alles so ein bisschen miteinander zu verknüpfen und zu schauen, wie funktioniert es für mich auch am stressfreisten, um das Ganze auch langfristig durchhalten und realisieren zu können. Und dann habe ich noch den letzten Punkt, Equipment. Also was brauche ich an Equipment in Form von Hard- und Software? Und da ist ja eigentlich schon die gute Nachricht, es braucht meist wesentlich weniger an Equipment, als die meisten vorab annehmen. Ne? Also im Prinzip brauchst du nicht mehr als ein richtig gutes Mikro und eine geeignete Aufnahmesoftware. Ja, also für ein gutes Podcast-Mikro sollte man schon mal so, ich sag mal, 150, 200 Euro auf jeden Fall schon mal einplanen. Also dafür bekommst du ein solides, gutes Anfängermikro, sag ich mal, was eine total vernünftige Qualität auch abliefert. Und was dann konkret noch gebraucht wird an Software, in Anführungsstrichen, Kommt so ein bisschen darauf an, was du vor was du vorhast, also wie dein Setting nachher aussieht. Also machst du Einzelepisoden, nimmst du die an deinem Schreibtisch auf, wirst du Interviews machen. Wenn ja, finden die online statt oder irgendwo vor Ort statt. Bist du vielleicht auch viel unterwegs, möchtest also zum Beispiel auch auf Veranstaltungen spontan Aufnahmen machen können. Und äh, welche Geräte hast du auch bereits zur Verfügung, also mit welchem Betriebssystem arbeitest du. Das sind halt alles noch so Komponenten, die da bei der Auswahl des Equipments eine Rolle spielen. Mehr Infos dazu bekommst du übrigens in den Episoden 18 und 20. In Episode 18 habe ich darüber gesprochen, wie du Online-Interviews mit möglichst guter Tonqualität aufnehmen kannst. Und in Episode 20 geht es darum, welches Equipment generell auch für Interviews Sinn macht. Also da geht es schon ganz, ganz viel ähm, um Equipment und Software und Mikros etc. Also wenn du da tiefer einsteigen möchtest und deine Überlegungen da schon ein bisschen konkreter machen möchtest, hör da auf jeden Fall gerne nochmal rein. Genau, das waren meine, wie viel waren es, sieben Punkte zum Thema, welche Gedanken solltest du dir vorab machen. Zum einen Positionierung. Dann, was ist das Ziel des Podcasts? Möchtest du ihn selber machen oder auslagern? Welchen Intervall kannst du realisieren? Möchtest du selber sprechen? Wie kannst du den Podcast sinnvoll in dein Marketing einbinden? Und was brauchst du an Equipment? Ich hoffe, auch hier habe ich dir wieder ein bisschen bei deinen Überlegungen helfen können, wenn du noch vor dem Start deines Podcasts stehst. Solltest du dazu irgendwelche Fragen haben oder habe ich irgendwelche Punkte vergessen, wo du noch Fragen zu hast oder dir noch unsicher bist, dann darfst du mir wie immer gerne schreiben über das Kontaktformular in den Show Notes oder aber auch per Mail gerne an christina.podcast-agentur-hamburg.de Wir hören uns nächste Woche und bis dahin wünsche ich dir ein paar sonnige Tage. Ich weiß nicht. Um, ob es im Süden Deutschlands momentan genauso gut aussieht, aber wenn ich hier auf die Prognose gucke, haben wir eine richtig, richtig gute sonnige Woche vor uns. Von daher gehe ich definitiv jetzt die Sonne genießen und sage Ciao und Bye Bye!